0: Radio
1: 1 Aschberg Men pågår för fullt Det är kampen mot Sveriges vanligaste cancersjukdom Det är en insamlingstävling Det är också en kampanj för att öka medvetenheten Om denna Sveriges vanligaste cancersjukdom Som heter prostatacancer Och som drabbar ungefär 10 000 svenska män om året Det är ungefär 25 om dagen 2500 män dör av denna sjukdom som faktiskt såklart enbart drabbar män eftersom det sätter sig i denna märkliga körtel som kallas prostata. Vi ägnar dagens program åt Sveriges vanligaste cancersjukdom. I studion har vi Sten Nilsson som är professor i onkologi vid Karolinska sjukhuset. Är det någon som kan något om den här sjukdomen så är det han. Och så har vi Torsten Sundberg, en gammal säljare som har haft sjukdomen och frisknat till. Han sitter här och eh, om någon kan ge råd till andra eh, gubbar eller yngre män som har drabbats av den här sjukdomen så är det han. Sten, ska vi börja med dig. Eh, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Onkologi heter din specialitet. Det är alltså läran om eh, cancer och tumörer och sånt.
2: Ja, ja det stämmer bra. Det är, vi eh, handlägger många t- olika typer av tumörsjukdomar men prostatacancer är ju den sjukdom som är på tapeten idag. Kan man säga någonting om vad det
1: beror på att detta är Sveriges vanligaste sjukdom?
2: Nej, det är en västvärldens sjukdom kan man säga. Vi vet inte vad den beror på. Sannolikt så har den med miljöfaktorer, levnadsvanor, kostvanor, många olika orsaker att göra. Men fortfarande så är det väldigt, väldigt oklart varför man drabbas av prostatacancer.
1: Det är ingen som vet det helt enkelt.
2: Nej, att, att man gör det, det, det är välkänt. Och framförallt i, i västvärlden är det, det är, ja, nästan 50, ända upp till 100 gånger vanligare i västvärlden jämfört med äm, Bortre, Asien, bortre Asien till exempel, trots att man har samma förutsättningar att, att få sjukdomen. Så att någonting med vårt sätt att leva är det säkert som, som, äm, som det hänger ihop med.
1: Torsten, du har, som har drabbats av denna äh, allt för vanliga sjukdom, vad händer dig?
3: Ja, det, jag hade inte en aning om det var i slutet eller i mitten på 90-talet som eh, jag kom i kontakt med en läkare som undrade varför min pappa avledde. och då sa jag det var hjärnblödning. Det gjorde farfar också. Ingen i släkten som har eh, cancer. Ja möjligtvis eh, en farbror som dog i gubbasjuka. Vad var det då? Vad är det? Gubbasjuka i mitten på 90-talet var nog eh, Postatacancer. Ja okej. Okay. Och det... det var det i hans fall var det postatacancer.
1: Och det är en del av problemet med detta. Det illustrerar ju just det att det här är så tabubelagt område som det rör sig under livet och det har med pittens funktioner att göra. Ja
3: det vill vi inte gärna prata om och vi är ju väldigt rädda för att inte kunna förstå stånd.
1: Ja visst det, det har med manligheten att göra och så. Men om vi går tillbaka till när du, hur märkte du att du var sjuk?
3: Jag märkte ingenting. Ja, men då var Nej. du ju inte sjuk. Jo, jag hade faktiskt. Ehm, då sa han så här, den här läkaren, att eh, då ska vi ta ett eh, blodprov på dig. Aha. Jag hade inte en aning om PSA-prov, visste inte vad det var, visste inte vad postaten var till, eller vad den satt, eller att jag hade nu överhuvudtaget. Då visade PSA-provet... tror jag.
1: Är det det ett högt värdesten eller?
3: Nej, det är egentligen inte speciellt
1: högt. Men
2: det är tillräckligt högt för att man ska börja på fundera. Om man har prostatacancer då då startar utredningen.
1: Det är alltså en en larmsignal. Men det kan betyda på andra saker. Men det kan betyda också att man faktiskt har någon tumör där eller någonting. Okej, då säger Farbe doktorn till dig.
3: Ja... 4,9. 4,9, han visste inte så mycket om postata kanske han heller egentligen. Nej. Utan, eh, vi tog ytterligare PSA-prov med ett halvårsintervall och ett år så småningom. Och det var stigande då ifrån 4,9 och uppåt. Och då började vi också när vi kom uppåt 6,8 så började vi ta biopsiprov.
1: Det är biopsi det är att man går in i den här äh, körten och man, tar ut lite vävnad.
3: Från ja, man det. går in via en Ja.
1: Och, och så tar man ut vävnad och så kan sådana här histologer eller vad de heter titta Pat- på det där. Pat- Patologer, <laughs> Patologer titta på det. Ja.
2: Och då, då kan man se om det har ett mönster de här vävnadsproverna som överensstämmer med ja. cancer.
1: Mm. Lyssnarna kan ringa oss på 0200 12 13 om ni har frågor eller synpunkter på dagens stora ämne som är prostatacancer Det är med anledning av att mustaschkampen pågår, det är Cancerfondens stora kampanj för att bekämpa prostatacancer eh, Okej, okay, eh, Torsten som drabbades av denna sjukdom, vad hände sen? Mm. Då, då tog de vävnadsprov och, och hittade ingen tumör Herre, men det... Det, det händer tydligen Sten, att man inte gör det alltid va? Absolut, det är det som är problematiken i det
2: hela man tar ju sådana här nålprover via entarmen som Torsten säger och eh, även om man tar kanske åtta, 10 tolv stycken, så är det inte säkert att man träffar på den här tumören som finns där inne någonstans.
1: Det är lite som att leta efter en nål i en höstdack, eller?
2: Ja, det, absolut. Det är det så. Framförallt om PSA-värdet är hyggligt lågt, som i Torstens fall, eh, då är ofta tumören ganska så begränsad. Så det kan vara svårt att hitta med de här proverna. Får man ta om nya
3: prover? Mm. Mm. Ja, Torsten. Ja, sen eh, när vi inte hittar någon så eh, tog vi nya PSA-prover, eller blodprov, och eh, stigande PSA-värde, nytt biopsiprov, hitta ingen tumör men när vi kom upp i 17,8 16,8 i PSA-värde, då hittade vi en tumör mm. och en mellantumör, alltså glisomvärde 3 plus 3 Ja,
1: nu är du inne på grejer som nu, inte jag fattar nej. och då utgår jag ifrån att många lyssnar inte heller fattar. Sten fattar ju ja. Ja.
2: Man, man, gör, man gör en bedömning av hur tumören ser ut i mikroskopet och, och för att få en, en känsla för om, om det är en aggressiv cancer eller om den är hyggligt, eh, hyggligt långsam och hyggligt snäll.
1: Man gör en värdering helt enkelt.
2: Det, ja, det blir en värdering. Och man gör det, med det, det är en person som tittar på tumören och trots att man borde ha väldigt många instrument i sin hand med, med ja, gentester och, och mycket annat så, så är det, det är fortfarande så att det, är, det krävs en skicklig patolog som är van vid att titta på de här proven och bestämma om det är en cancer och, och eh, om så är fallet, då, om, om man också kan få en uppfattning om det är en aggressiv
1: tumör eller inte. Okej. Vi har lyssnare med oss. Vem är där? Ja, hej. Det här är Lennart. Har vi Torsten Sundberg i studion? Ja, är det Lennart som ringer? Ja, jag har... Ja, jag hör det på rösten.
4: Jo, jag är nämligen medlem i Pro ProLiv Stockholm.
1: Ja, men det är Torsten också va? Ja. Och... ja han är har... till och med ordförande där. Jag
4: blev själv drabbad av prostatacancer. Fick beskedet 2004
1: Okej, hur mår du nu då?
4: är du, jag har ju varit på kontroll senast och PSA håller sig på en låg nivå. Men man är alltid orolig. Mm. Något som jag skulle vilja fråga Torsten om, om jag får utrymme för att... Varsågod, kom igen. Jo, det har vi Torsten där? Nu ja, jag, jag är här. han sitter
1: här fastspikad, ja, hej, hej, höll jag på att säga.
4: Hej Torsten, jag är ju medlem med med i problem. Ja, men det har du sagt. Ställ <laughs> frågan, Lennart. Jag ville presentera mig för honom.
3: Ja, men jag tackar och, för det, hörru.
4: Och, och då säger jag så här att jag blev färdigbehandlad... 2005 i juli och sen fick jag besked om att jag skulle gå på kontroll två gånger per år i och med att jag gjorde läkarbesök också. Men nu fick jag besked senast här att de ville att jag skulle komma varannat år efter två år och ta PSA och nyår. Och det gjorde mig väldigt fundersam för att jag har blivit
1: utlovad tidigare att få gå två gånger per år. Vi slänger frågan till Sten som kan det där. Ja.
2: Absolut. Eh, vilken typ av behandling var det som du
1: fick? Jag fick eh,
4: strålbehandling. Okej. Okay. Alltså. Och, eh, ja. och eh, som sagt vad. Och det ingick då också eh, en, en brachoterapi, ja. två behandlingar. Ja, just. Och jag var klar i juli då som sagt vad. Och, eh, Eh, och senare nu så har jag ju då senaste tiden eller senaste åren kommit två år och lämnat prov då på KS alltså eh, genom labbet då.
2: Mm, ja, just det.
4: Och, och nu, nu när jag ringde senast, för jag fick ett brev, ett brev hemsänt och där gav man besked om att man skulle meddela mig resultatet då. Och det skedde då i, i förra veckan och att det så var lågt och så vidare. Mm. Och sen fick jag...
1: Det kanske är ett friskhetstecken, kan det vara det? Absolut, Nej, det är...
4: Men i och med det här telefonbeskedet så säger sköterskan då att nu har vi ändrat rutinen här att du får komma... Men vänta, Lennart,
1: släpp in Sten, får han ge, gissa bara det här beror på Han jobbar ju ändå där Ja, ja just det
2: yes. Men, men det, det är precis som du säger och Det man brukar göra efter strålbehandling Det är att man följer PSA-värdet Och det är en sån här utläkningsprocess Kan man säga, efter strålbehandlingen Och det där tar lite olika lång tid Hos olika personer, men om det är så att man följer PSA-värdet och det hyggligt fortsätter att, att sjunka och lägga sig på en låg nivå, då, då räcker det med, med den här kontrollfrekvensen då, som, eller kontrollschemat som det har blivit föreslagen. Ja. Vi har tidigare haft mer intensiva kontroller efteråt men känner oss ganska komfortabla med att, att gör man på det här sättet ja. så, så, är det ett, ett, så, Ej, så är det tillräckligt.
4: Lennart? Jag, jag kommunicerade mm. med henne då. Begärde... Lennart,
1: Lennart. Vi kan inte fördjupa oss i din diskussion. Sorry, all respekt. Vi kan inte fördjupa oss i diskussionen med sköterskan. Jag man
4: skulle få komma en gång per år i alla fall. Ja. Och ta ett prov alltså. det Men nu
1: klart. har de ändrat rutinerna så. Och äh, mår du dåligt? Har du något problem? Hur mår du? Du, Lennart, egentligen vill jag att du ger råd till dem som äh, nu... För det vet vi, det är 25 om dagen som kommer drabbas av den här sjukdomen. Ja, Vad vill jag, du ge dem för råd?
4: Jag vill... Har de kraftigt symptom så ska de låta sig gå och och undersökas. Och ta ett PSA-prov framförallt. Det blev jag av, nästan avrådd från att göra.
1: Ja, det där är en kontroversiell läkare. fråga. Den kommer vi återkomma till.
4: Min husläkare, va? och hon bara ignorerade det och sa att det, det där har alla äldre män. Och det skulle inte vara så orolig för. det är inget. Men till slut så kom det en likarierande husläkare så mm. att säga. och då gjorde vi ett PSA-prov och det var högt och då gick vi vidare i utredningen och tog biopsit och sen en patolog ja. konstaterade
1: vad det var. Jag ska inte mm. uppehålla er. Nej, gör inte här. det Lennart men,
3: men eh, Torsten vill säga något till det innan vi rundar av. Men du Lennart eh, det är väl bra att tala om att eh, vi har rätt att få ta PSA-prov alltså, Absolut. Det, eh, enligt Absolut. Socialstyrelsen det kan ja. man tala om för läkaren. I vill man fann.
1: det får man stå på sig. Vi ska diskutera. Ja, jag avslutar med att säga ja, bra. att jag får komma en gång per år och ta
4: PSA-prov. Jag är ja. höjd.
1: Och tack du vill bra. det, du har fått fram det. Tack. Vem är med på telefon?
5: Kenneth.
1: Kenneth, kom igen.
5: Jag är 40. Vad är symptomen?
1: <laughs> symptomen på denna sjukdom. det kan ju vara bra att veta. Sten. Ja, ja,
2: ofta är det så att man kan ha en, en, en tumör utan att man har några symptom överhuvudtaget. Så att... Eh, Det är det som är knepiga med det hela, men är det så att att man får symptom, att man tycker att man har ändrade vattenkastningsvanor och så, då ska man ju söka läkare för att bli undersökt. Oftast beror det då i de fallen på att man har en vanlig godartad förstoring som kommer med åren, men... Men, men man ju... är
1: 40 är det kanske mer känsligt.
2: Ja, det är bara 40. Ja, det är sant. Så att, men, men man behöver inte ha några symptom för att ha en prostatacancer i det korta svaret.
5: Är det, bara, är det bara strålen som är task eller är det smärta eller var det, var, är det bara det som är grejen?
2: Nej, of, ofta så har man inga symptom alls. så alltså att, att man märker ingenting på vattenkastningen eller på strålen eller så utan man kan ha en prostatacancer helt helt utan symptom.
1: Men då, då, då är det ju så här, och då kan man ju säga ja, men då är det ju inget problem, men problemet är ju alltså att man kan ha en tumör och den kan sprida sig och, och, och på det viset kan det få väldigt tråkiga konsekvenser eller hur? Ja.
5: Men alltså, när ska man klara där testa det liksom När man är 40, 50 eller 70 eller när när är Nej, det är, det är dags att börja testa sånt, men om man ja. har något symptom, hur ska man då gå till en läkare och säga, jag vill testa prostatacancergrunkan liksom.
2: Ja, man, man kan, alla har rätt att, att ta sitt PSA-värde, men... Om man tittar på, eh, ja det finns de personer som tillhör familjesläkter som har en väldigt stor ansamling av prostalkancer och då, då brukar man säga att man har någon form av ärftlig belastning. Ofta är det de av far och farbror och kanske farfar har och kanske någon bror och sådär. Och då är rekommendationen från socialstyrelsen att man ska börja påta sitt PSA-värde någonstans i den där rollen runt 45, 45 år och uppåt. Kanske ännu tidigare om man har haft släktingar som har haft väldigt tid. Jag har morfar som kola
5: av skelettcancer då. Ja, det var
2: nog... Men men det låter som att du inte har någon sån här ansamling i familjen och och då så finns det idag inga rekommendationer runt PSA-testning. Men är det så att man känner sig orolig, är det så att man vill ha sitt PSA testat, då ska man gå till en doktor och, och, och få detta gjort. Men det är viktigt att man får ordentligt med information innan man tar testet. Så man vet vad det går ut på vad det kan leda till och så vidare. Yep.
1: Tack Kenneth. Hoppas du fick svar på frågan.
0: Radio 1. Aschberg. Aschberg.
1: Det är jag, det gör vi sänder varje vardag 10-12 på 101,9. Sveriges nya pratradio. Inte en gramofonskiva så långt örat. Hör i studion idag, Sten Nilsson som är professor i onkologi vid Karolinska sjukhuset, en av Sveriges bästa eller främsta experter på prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom som drabbar 10 000 svenska män varje år. 2 500 män dör av denna eländiga sjukdom. Vi har dessutom Torsten Sundberg med oss som är patient och hade sjukdomen men nu är rätt så pigelin. Hur bra mår du Torsten? Nej,
3: må jättebra idag. Får du något ut i trumpeten? Nej, det är väl kanske inte jag ska skryta med så mycket. Nej, men det funkar. Du hör
1: en kvinna, berättade du och så. Mm.
3: Ja, eh, men... Eh, nej, eh, det, den biten av livet har man kanske fått lägga bakom sig. Okej. Okay. Men det finns ju andra värden också i livet. Man kan ju kramas och man kan ha närkontakt. Och... Ja, livet själv är inte så jävla tokigt heller. Nej, vi för, jag föredrog ju det och det gjorde ju även min kvinna, Kristina, ja. äh, att äh, hellre vill någon ju ha med vid liv än att ha en... Äh, och då fick väl potensen att vika i så ja. Vem är med på telefon?
5: Ja, hejsan, det var Niklas här.
3: Niklas, kom igen.
5: Hej, jag har en liten fråga. När gäller bröstcancer så är det ju mammografi på alla kvinnor i, i Sverige... Va, och det här är Sveriges vanligaste så
1: Prostatacancer inte, är det, ja. ja mm.
5: Precis. Så varför ska inte männen undersökas? För att undvika och kunna förebygga prostatacancer.
2: Jag kan svara, eller försöka, det är Sten Nilsson här. Eh, ja. det, det, som, det, det som saknas vid prostatacancer, det, det är bra diagnostiska test. så att Vi har PSA-värdet att gå efter... Eh, Och ibland så brukar det uppfattas som att det är ett specifikt test för prostata. Men men det det är det alltså inte. Och och väldigt, väldigt ofta så hamnar man i den här situationen att man tar PSA-värde. Det är lätt för höjt. Man får ta biopsier. Och och sen så att man fortsätter och utreder. Och det kan också vara så att att man kan... till och med ha en prostatacancer utan att PSA-värdet signalerar någonting. Så att det är
1: ett trubbigt instrument Man kan säga det är ett trubbigt instrument. Det här kanske är konstigt om jag får flika in en fråga, men eh, när det gäller skrivningen för bröstcancer, då är det ju mammografi som gäller. Och det är väl ett mycket mer mycket mer precis instrument än PSA-prov för, för prostatacancer, kan man säga så? Man kan säga att, att man har utvecklat röntgenmetoder
2: där man kan röntga bröstet och, och det, det finns ganska väl eh, bara instrument för, för att bedöma om, om det är en tumör eller inte. När det gäller prostata så finns det inte samma möjlighet. Det finns ingen bra röntgenmetod att upptäcka tumörerna. Det är att de är ganska väsensskilda De, de, de ser inte likadana ut på, på vanliga röntgenundersökningar. så att det, är, det är en heller problem förknippade med, med det här med hälsokontrollen.
5: Ja, det,
1: det var det, inget det, roligt svar va Niklas, så, nej. så är det. Det är väl kanske främsta skälet till att det behövs mer pengar till forskning. Jag kan säga så här ja, då, att, att det jobbas ju väldigt väldigt intensivt på att hitta
2: instrument som är bra just att upptäcka prostatacancer, så att bara att understryka det, det sa alldeles nyligen Robban, att mer och mer forskning för att, för att hitta de här riktigt bra instrumenten.
1: Ni som vill bidra till kampen mot prostatacancer, ni kan smsa ordet KAMP, K-A-M-P, KAMP, till Uh, telefon 72988 72988, då bidrar ni med 50 spänn Det är ganska rimligt Det har ni råd med, sätt igång bara 72988, skriv ordet kamp Är du nöjd Niklas? Uh,
5: nej jag har en fråga till Kom igen. Här är ungefär uh, Får man på prostatacancer Jag börjar närma med 40-sträcket
1: Ja, då,
2: då, då är det väldigt, väldigt ung så att eh, den, van, den, va, den vanliga åldern att insjukna prostatacancer, det, det ligger någonstans runt ja, lite drygt 70 år, 70-72 år idag, så att eh, det är sjukdomen som kommer lite senare i livet jämfört också med bröstcancer eh, eh, det finns inga regler för när man ska börja på testa sig för prostatacancer. Men om man har pratat om det förut, en, en ordentligt ärftlig komponent att väldigt många i ens familj har drabbats och i nära släkten då, då brukar man säga att man ska börja på testa sig från 45 års åldern.
5: Mm. Så att
1: det... Har du det i släkten, Niklas? Vet du det, eller?
5: Nej, inte, Nej. Vad, vi, inte vad jag känner till. Av. Nej,
1: det kan man ju ha ändå eftersom det har varit så jävla tabubelagt och folk, mm. eh, vad var det Torsten sa här, sjuka. Hade ja. det kallats då för Eller kräfta eller något sånt där, mm. Med diffust bara.
3: Gubbarsjuka var nog rätt vanligt mm. bedömning. Mm. Mm. Ja. Mm. Eller just den. Jo det stämmer.
1: Mm. Ja, tack var det någon mer Niklas? Någon. Nej okej, okay. tack för samtalet. Ni andra som vi ringa ringer på 0200 11 12 13. Vi diskuterar Sveriges vanligaste cancersjukdom. Prostatacancer. En sjukdom som enbart drabbar män Om naturliga skär. Kvinnor har ingen sån där elak körtel. Och det ska de vara glada för, dem även om de kanske har andra, andra problem. 10 000 om året, det är 25 eh, män om dagen som drabbas av den här sjukdomen. Eh, Torsten, du har ju, eh, träffar ju många andra gubbar och män som har drabbats av den här. Eh, eh, varför har det varit så svårt att prata om det?
3: Ja, det är ju säkert eh, problemet med potensen. Alltså. Mm. Manligheten. Manligheten och, eh, Riktiga män vill inte ju... kännas vid sånt där. Men sen är det ju det att männen pratar ju inte gärna med varandra om prostatacancer. Kvinnorna träffas ju på både det ena och det andra sättet och då pratar de kanske lite mer om bröst och bröstcancer. Är mer öppna. Männen är ju inte öppna på samma sätt. Det är manlighetens självmål kanske. Självmord. Ja, självmål och självmord. Själv.
1: Vem är med på telefon?
4: Det är heter jag. Jag har en fråga om hur stora är chansen att man får bukt med det där om man upptäcker det tidigt eller sent?
1: Sten.
2: Chansen är jättegoda att man får bukt med det hela om om man har en tumör som befinner sig i prostatan och inte har tappat ifrån sig celler och inte heller har vuxit ut. Så men... Det är viktigt i sammanhanget också att många av de här tumörerna är ju påfallande beskedliga så att en ganska vanlig strategi nu för tiden är också att om man har en beskedlig prostatacancer så en möjlighet är att man avvaktar med sitt beslut och att man bara kontrollerar så att det är många personer som gör det också. Ja. Det blir besvärliga naturligtvis om tumören har tappat ifrån sig celler så att den har spritt sig i kroppen och då brukar jag säga att då får man leva med sin, med sin sjukdom så att då har vi fortfarande idag inga metoder där man kan kurera och bota och bli frisk ifrån det hela utan då, då får man hålla den i schack på det hålla i schack på att behandla hela
6: tiden ja,
4: om den blir illa där andra hela prostatan pinkar man på sig då eller vad händer då om de, skulle, om de tar bort den då rinner det väl bara av sig själv liksom.
2: Ja, nej utan teknik, teknikerna har ju utvecklats ganska ordentligt genom åren så att tar man bort prostata med hjälp av kirurgi då syr man ju ihop eh, urinrörstumparna med varandra så, så att det fungerar som stort sett vanligt. Samma sak vid strålbehandling så omvandlar man ju prostatakörteln till en mjuk härvävnad och urinröret är kvar så att som ja, ja. brukar man men, inte kissa på
1: patienterna sig. får ju biverkningar och problem efter behandlingen.
2: Vi återkommer säkert till det att, att i den andra vågskålen så ligger de här bieffekterna så att vi vill ju heller inte behandla i onödan och det är också ett, ett skäl till att många kontrollerar sig enbart som har en lite snällare variant
6: av prostatacancer.
4: Hur ofta tror man man ska kolla sig då som jag är 55? Ska man gå annat år eller varje år eller bara femte när, när är det är det hög tid? Kolla upp det där, ja, jag.
2: jag tycker så här att eh, om det är så att man har nypåkomna symptom och att man plötsligt märker att man har besvär med vattenkastningen då, då är det viktigt att man undersöker sig. Oftast beror det på, något, på en vanlig förståning av körten. men det kan ju också vara en cancer. Ja, men sen men det, framförallt om, om man känner sig orolig så, så ska man också undersöka sig. Men, men om man inte har någon belastning i släkten att man har någon ärftlig ja, komponent ja. så... I, menar, de, de undersökningsprogram man har i USA till exempel Det är mellan åren 50 och 70 år då, Så att det, det är upp i den åldersgruppen
4: Men du sa ju förut att det märkliga är ju att man känner ju inte av någonting Man vet ju inte om det Så det enda chansen är ju då att man går och kollar sig regelbundet
2: Exakt, det, det, det är det enda sättet att
0: Radio 1 Asberg
1: Varje vardag 10-12 och idag diskuterar vi Sveriges vanligaste cancersjukdom. Det är prostatacancer, det är en sjukdom som drabbar enbart män. I studion patienten Torsten Sundberg som hade den här sjukdomen men har blivit frisk efter eh, sedvanlig får säga, behandling i den man kan tala om sedvana det är alltid bedömningar i det här vi har Sten Nilsson i studion också som är professor i onkologi vid Karolinska sjukhuset en av Sveriges främsta experter på denna eländiga sjukdom det går bra att ringa oss på 0200 11 12 13 och i pausen här ni lyssnade på nyheter så diskuterade vi impotens Torsten
3: eh, säger själv att han är impotent men Torsten Ja, eh, det är ju, problemet för mig är att mitt testosteronvärde har sjunkit så att det, det ligger på 2,0 och då ska vi ligga upp på 10-12 om man ska ha. Och det innebär då att jag tappar lusten. Men om man tappar inte har lusten, någon sexuell
1: inget. lust, då är ju inte det så stort problem att man inte kan få fart på eh, snoddas, som Mm. Ja, men alltså att man inte kan få erektion, det är ju inte något problem man inte har lust. Men möjligen kan det vara det för partnern, ja, såklart.
3: Och det är det ju naturligtvis. Att, ja. det kan det ju bli, alltså, men alla
1: män det drabbas inte problem. heller av impotens efter behandling, eller hur det? Nej, vi har ju fokuserat
2: mycket på, på bieffekten. Och, och det är bra att man gör det så att man vet vad man ger sig in på och vad som kan vara följda. Men jag brukar säga att, att det finns en risk att man kan... Eh, få nedsatt potens eller att den kan försvinna jag brukar säga att den finns i ungefär 50% av fallen oberoende om man strålbehandlas eller opereras men det är väldigt mycket beroende på ålder, hur, på, hur det var med potensen innan man fick sin behandling och man har besvär med andra sjukdomar som diabetes och hjärt och, och man tar mediciner och så vidare så att jag tror att det är viktigt att man för det här resonemanget när man ska till och behandlas men alla, det behöver inte vara så natsvart att alla blir impotenta det är också viktigt att, att poängtera
3: jag, jag kan ju nämna att man kan ju tillföra testosteron men den möjligheten vill jag inte chansa på för att det kan ju bli att ligger det någon cancercell kvar så säger han, jippie, här kommer lite ny mat.
1: Det är så va, att Och, den här sjukdomen det, alltså testosteron är, driver den här sjukdomen?
2: Man kan säga att det, testosteronet är bränslet till, till tumörcellerna så att Ehm, är det så att man har en spridd sjukdom att, att man inte kan botas och kureras då, då är strategin att gå, gå in för att antingen att sänka testosteronet till väldigt låga värden eller också då att man försöker att blockera upptaget av testosteron så att det är det man jobbar med.
1: Och en, en behandling, åtminstone temporär, kan vara att, man, att männen får så kallade käringpiller. det vill säga kvinnliga könshormoner. Ja, nästan inte riktigt men det, man, man ja, men förklara <skratt> bättre man, då.
2: Man, man får... Man får mediciner som antingen block, eh, förhindrar produktionen av testosteron tillfälligt eller också tabletter som hindrar upptaget av testosteron i tumören. Många brukar blanda ihop det med att man får östrogen eller östrogenbehandling. Det kan man också göra i vissa fall utnyttja, men, men det, det är ganska ovanligt.
1: Mm. 0211 1213, det är en del som har ringt, men vi måste få snacka lite i studion också. Så ni som ringer, häng kvar en stund när ni ringer. Var envisa som synden. Eh, ja, det vet jag inte. Envishet lär ju vara en dygd för övrigt. Jaha, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Ni som vill vara med och stödja kampen mot denna eländiga sjukdom. Eh, där framförallt diagnosmetoder och sånt är väldigt trubbiga. Ni ringer, ni mässar 72988, skriver ordet kamp. mässar det till 72988 så bidrar ni med 50 kronor. Vem är med på telefon? Ingen här då. Vem är med på telefon? Eh, Micke. Micke, kom igen.
5: Eh, jag frågar fråga en sak angående här om man tränar så där på fritiden. Hur liksom påverkar det det här på startakampen?
2: Nej, eh, det, det är fritt framför träning. Jag skulle nästan vilja påstå att, att det är bara bra att man gör det. Eh. I, in, inga restriktioner. Möjligen okay. om, om det är så att man nyligen har opererats eller fått strålbehandling för en prostatacancer och att själva prostatakörteln eller området är ömtåligt. Då, då, då brukar vi säga att man ska undvika att, att sitta och jobba okay. på, trä, på träningscykel och så vidare. Men annars är inga restriktioner.
1: Oh, Fortsätt träna. Bra ja. Men ta inga anabola, det är inget bra, Vastin. Nej, det är inget då, bra. Jag,
5: då kan man inte stå strån med värdena.
1: Ja, just det. Det ska man ja. nog passa sig för. Vanlig ja. träning. Ja. Vanlig träning. De, 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 tack för samtalet. Det vi sa eh, före senaste pausen var att vi skulle diskutera eh, överbehandling. Hur många liv räddar man eh, på, eh, på att behandla folk? Ja, det, det är den andra vågskålen då. Att för, för att
2: eh, bota, kurera... Om man, om man utnyttjar sig av formell screening eller hälsokontroll och hälsoundersökningar så är det naturligtvis ett antal, ett ganska stort antal personer som behandlas då inom citationstecken i, i onödan och den där siffran har, har man inte riktigt haft kläm på tidigare, men nu så finns det mer och mer data så att i den stora europeiska studien så är det 48 personer som behandlas i citat onödan för att rädda livet på en person, men men ju mer man tittar på data och även ifrån Skandinavien och Sverige och Göteborg så, så ligger den här siffran betydligt lägre. Men hur man än vrider och vänder på det så är det förstås så att, att några personer behandlas i, i onödan då för att, att rädda livet på en person. Men hur många är det? Det är lika bra att lägga fakta på bordet. Ja, det, det är ingen som har den exakta siffran ännu. Men, ni har, men har ni en tumregel bland någonstans, läkarna? Någonstans neråt kanske 13
1: personer är det just nu då för tillfället som, som man har en känsla för. Betyder det att av 13 behandlade så räddar man livet på en, de andra, om jag ska ta det här jävligt enkelt, av 13 behandlade så räddar man livet på en, de andra hade kunnat dö i lugn och ro, om man nu får säga så, av något helt andra skäl?
2: För att göra ett mycket enkelt ja, så kan man säga.
1: Och detta tycker jag är kanske det främsta skälet till att det måste in mer forskningspengar här, så att, så att man inte behandlar folk i onödan, för det försämrar ju livskvaliteten, eller hur Torsten?
3: Ja, det gör det. Men, men man vet ju inte säkert... Eh, nej, nej det avstå från behandling. Det är ju en chansning i alla fall. Ja, så att, men visst behövs det mer pengar till forskningen. När, när, om du har en patient, Sten, och ni diskuterar de här grejerna. Och det är ett sånt
1: här gränsfall där PSA-värdet kanske är högt. Men man vet inte riktigt vad det kan bero på. Man får inte kläm på en sån här biopsi. Att det vill säga man tar vävnadsprov på, in i, i prostatan och så de där vågskålarna du snakkar om vad är det som ligger i dem? Ja, men det, det är just det det, det problemet att, att
2: sen, om man har en, en, en diagnostiserad prostatacancer så, jag tror det viktiga är om man vänder på det hela, det viktiga är att då eh, sitta ner och resonera med, med sin doktor hur ser prostatacancern ut? Är det så att den är av beskedligare karaktär? Man brukar titta på något som kallas för och en glisonsumma och ligger den rimligt lågt, då är det så att man har ett PSA-värde som också är rimligt lågt, under 10 i alla fall. Och man kanske inte ens känner tumören när man, när man undersöker med pekfingret. I de allra flesta fallen kan man då säga att man kan ta det ganska lugnt. Alltså man behöver inte fatta beslut om att eh, behandla sig och ta bort prostatan eller strålbehandla bort den. Utan, utan man kan ta det lugnt med beslutet. Och vissa av de här personerna kan också bara kontrollera sig helt och hållet. Så att för den enskilda personen tror jag att Ta ordentligt med tid på sig och få hjälp och råd hur man ska handlägga det hela.
3: Torsten? Ja, men det, det håller jag med om man ska ta det lugnt. Man har ju tid att fatta ett beslut. Men det är ju så här att det är ju inte läkarna och, som, och onkologerna som älskar att behandla utan det är ju patienterna som trycker på att de vill bli behandlade. Ja, för man är rädd och död. Ja, vi Ingen, ska gå rakt på sak. Alltså, när man får ett cancerbesked då, då blir man rädd och nervös och orolig och då ja, vill man, man bli behandlad. Är... Och många säger bort med den så fort som möjligt.
1: Ja. Livet är viktigare då än, än sänggymnastiken. Ja, och ja. den är ju nyttig för sig sänggymnastiken. Jo, jo men man kan motionera på andra sätt. 0200 11 12 13. Och dessutom, eh, lyssnarna, så kan ni hålla ögonen på Aftonbladets webbsida idag. För där kör vi... TV-program Aschberg möter modiga män heter de Fem stycken kommer i maj Och första huvudgästen ut Som någon gång idag Kommer det på Aftonbladets webb Så är gamla fotbollslegendaren Lennart Johansson Han är 81 bast nu, det är en aktningsvärd ålder Men han har också haft prostatacancer Och berättar öppet om detta Och om hur han har upplevt Alla de här grejerna 0211 1213, vi har en ringare med oss Vem är där?
7: Jan-Olof.
1: Jan-Olof, kom igen. Skruva ner radion möjligen först.
5: Eh, min fråga är eh, är det bra att eh, dricka granatäppeljuice?
2: Eh det är ingen som riktigt vet det är gott, eh, i alla det, ja, <laughs> med lite våt <vodka, laughs> kanske <laughs> möjligen Så, men det, det, fin- det, det har gjorts en del studier på granatäpplen och en, eh, både kliniska och framförallt experimentella man kan säga att, att man kan ha en effekt på tumörceller framförallt på produktionen av det här äggvitämnet PSA men sen om det är någonting som ska rekommenderas det, det, det vet vi fortfarande inte sannolikt har det någon form av bromsande inverkan men men till eh, till vilken nytta där det, det, fortfarande, det finns fortfarande ingen vetenskap runt det hela
1: Riker du mycket granatäppeljuice? Ja ja. ja ja. Är det av, av skälet att du vill eh, eh, ha läst någonting om det här och vill, vill stoppa en eventuell eh, cancer i prostatan eller? Ja, ja. Det är ja. Det? ja Jag tror så här att det, det kommer
2: säkert mer, för att det, det är ett jätteintressant eh, område detta med Kost och, och, och födoämnen och ämnen och, och olika möjligheter att, att bromsa och kanske minska risken att drabbas av prostatacancer. Så att det kommer säkert att, att bli mer vetenskap runt många av de här produkterna inklusive så
1: att, men, så att det Där fick det svar. Vi tar ett nytt samtal. Vem är med på telefon?
5: Jag som Det är Nader här.
1: Nader kom igen
5: känner jag jag har det just när mig granatepplen just så jag har taxi, jag har kör, kört väldigt mycket chukresa och jag har haft kunder som pratar om granatäpple. det var en kund som hade hjärtbesvär och inte kunde opereras
1: är det sånt där är det sån där som hjälper mot allt kanske
5: ja nästan så, ja. Mm. Ja. Nej, men just när du sa han liksom att när man börjar äta granatäpple så gick press äh, av ner
1: Stämmer det, Sten? Ja. Jo, det, det, det finns
2: eh, vissa kliniska studier som tyder på att ja, man kan få eh, PSA-värdet att ändra på sig. Om det sen är så att man också har en bra uppbromsning av tumörsjukdom eller om man har en skyddande effekt mot prostatacancer, prostata det vet man fortfarande inte. Alltså så att är eh, fortfarande ja, jag, dåligt utforskat.
5: Nej, ja, Finns det några studier över liksom, att de som kommer från sydligare länder som äter mycket frukt, och i speciella på sådana frukter? är det mindre fall av brostad Kan jag för-
1: formulera om frågan lite, eh, Nader? Eh, var är det, eh, i världen är den här sjukdomen vanligast hos vissa grupper av människor så? Går det att slutsa, Och i så fall, går det att dra slutsatser av det? Mm. Ja, det, det, det är ju framförallt en västvärldens sjukdom. I USA är
2: väldigt eh, frekvent förekommande. Skandinavien, Sverige och så vidare. Eh, oändligt mycket vanligare än i exempelvis Japan, Kina. Det är en skillnad på... 50 är nästan upp till 100 gånger beroende på vilket område man undersöker. Och det förefaller som att, att risken för att kunna drabbas av prostata det är ungefär lika stor oberoende på var någonstans f- f- från, från vilken del av världen man kommer. Men sannolikt är det någonting i vår levnadsstil i vår miljö, våra kostvanor och så vidare. Så att jag tror att man inom loppet av kanske de närmsta tre, fyra, fem åren har oändligt mycket mer kunskap om vilka födoämnen det är som verkligen bromsar och vilka som är skadiga. Det
1: är inte så här, Sten. Jag har hört det någonstans. Du får se om det är rätt eller fel. Att det har funnits att de har studerat till exempel folk från Kina som har flyttat till USA eller något liknande och det visar sig att de har inte haft... Men när de kommer till USA sen i generationer så... Plötsligt så drabbas de med lika hög utsträckning som andra amerikaner. Exakt, det, man, man tittat på... Det eh, skulle ju tyda
2: på att det är ja. miljöfaktorer som är viktiga. Absolut, så Men, att man har tittat på f- folk från Japan som flyttar till Hawaii till exempel. Så redan efter första generationen så har de här personerna, eh, familjerna, äh, männen f- fått eh, samma mönster som i västvärlden. Så att nå- någonting med vårt sätt att leva
3: Men sen har du det här med den mörkhyade befolkningen i USA... Exakt. Och det kan ju vara solen då som påverkar.
2: Ja, man, man, man tror också att, att vitamin D, sol, exponering och så vidare har, har också...
1: Någon form av effekt Men allt det här jag Positiv det... eller negativ Om man nu tror Inte Positiv Positiv I sjukdomssammanhang Det brukar ju betyda Något jävligt negativt <laughs> ja, nej, men att, att man har nytta av
2: vitamin D Att ja, man ja. har nytta av att man ja. exponeras för sol för, Men, men man kan ju få hudcancer istället ja,
1: ja. ja precis Det är, det är så... många vågskolor ja. i livet Nader, är du nöjd? Ja. Jo då Tack,
0: ja, gör. Hej. Radio 1
1: Aschberg. Aschberg Varje vardag 10-12 och repris på kvällen 20-22 På 101,9 Sveriges nya pratradio Idag diskuterar vi prostatacancer Sveriges vanligaste cancersjukdom Ni som vill vara med och stödja Kampen mot prostatacancer Ni eh, mässar ordet Ni ä, mässar ordet kamp till 72988. Då skänker ni 50 kronor rakt in till cancerfondens insamling mot denna eländiga manssjukdom Sveriges största. Vi har med oss en ringare. Det ska vara. Tony, är du med? Jag är med. Kom igen.
8: Jo, min fråga är. Kina eh, har ju vid en viss ålder blivit mycket kallad till mammografi. Ja. Eh, Någonting jag har hört hela program Den här frågan kanske var öppen. Men... Ja,
1: vi har diskuterat. Vi kan ta det igen.
8: Ja, skulle det inte vara lönsamt både för de som blir drabbade och kanske även rent samhällsekonomiskt att man gör samma med killarna att de får göra ett sånt där PSA-test.
1: Det vi sa Tony förra gången är att, att äh, äh, det här testet inte alls är så precis eller så exakt utan det är mer allmänt. Men Sten ja. kan säga mer om detta.
2: Ja, vi pratade just om det Tony tidigare här. Och det, det, PSA-testet är tyvärr inget bra test. Det, det är för höjt vid andra tillstånd också ah, ja. god och så vidare. och det kan också vara negativt trots att man har en prostatacancer sen röntgenmässigt om man jämför med mammografi så har man ganska precisa regler för hur eh, förändringar ska få se ut i bröstet men eh, på samma sätt har man inte vid prostat. alltså ingen bra metod att, att röntga och undersöka så att vi är fortfarande ut ute och famlar och har inget riktigt, riktigt bra att erbjuda i, i sådana här hälso Eh, kontrollsystem. Nej, okay, okay. Men, men däremot, om, om det är så att, att man känner sig orolig och, och vill ta sitt PSA-värde, då ska man gå och göra det. Men, men innan man tar det så ska man också ha ett resonemang, läsa den lilla skrift som är utgiven av Socialstyrelsen
1: då, där man kan läsa vad, vad det går ut på och vad följderna kan bli så vidare. Det är många för- och nackdelar, Tony. Är du nöjd med svaret?
8: Ja, jag har en liten fråga till. Har man någonting på gång forskningsmässigt? Alltså att man håller på att ta fram ett test som är mer tillförlitligt eller något sånt?
2: Ja, det, det är många som jobbar på alternativa test. Fortfarande så är det en ganska lång väg att gå innan man kan visa att, att de är bättre än, 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 än PSA-testet. Det pågår ja. forskning där, där man tittar på olika typer av gener och, och risken för att man ska drabbas av Så Jag tror att, att mycket, mycket kommer att hända inom det här området ganska snart. Men... Viktigt att den forskningen kan drivas or- framåt
1: ordentligt så att vi får bra verktyg att undersöka. Tony, du får smsa ordet KAMP till 72988, då skänker du mm. en 50 Gör du det? Ja, absolut. Bra, tack ska du ha. Ernst ska vara med, är du där Ernst?
4: Eh, Ernst det här. Kom igen. Oh, ja, eh, det gäller då eh, födoämnen i förebyggande syfte som jag hört säga ska hjälpa är krossade tomater respektive rågbröd är det någonting som en en läkare
5: också tycker är bra eller?
2: Ja, vi var inne på det där också tidigare, det det finns ju vissa råd och tips man man kan utnyttja när när det gäller födoämnen och och tomater processade krossade tomater innehåller ju lycopen så det det finns en del data som tyder på att visst det kan ha en, en bromsande skyddande effekt och samma sak med, med rågprodukter och, och det här ja. med granateppeljuice. men det är fortfarande långt långt ifrån någon vetenskap där man kan säga att det här ska man äta för att undvika och det här ska man äta för att skydda sig mot prostracancer så att där det pågår jättestora europeiska studier, men inte annat, där man tittar på levnadsvanor och, och kost. Men, men, men fortfarande så, så, ty, så är det långt ifrån klart.
5: Ja, men, men jag menar det, det är ju, skadar ju inte i alla fall jag menar, det är ju mycket andra näringsämnen
8: så att det är ju ingenting som kan skada nej, för sig, så. För
1: nej, det här. Nej, absolut är, det inte. Det
8: ingår ju normalt ja. då i de födömnen som man... Du
1: skadar knappast att du mer av de där grejerna. Eh, Sten, nej. jag måste fråga en sak. I Finland äter de ju väldigt mycket mer rågbröd. Mm. Rojs, som det heter på finska. Råg. Är det någon skillnad på frekvensen i
2: Sverige och Finland? Nej, det finns inga, inga bra data på det. Det, det, det kan man inte säga.
3: Okay. Men, men alla gröna frukter kan man lägga, eller
2: alla, alla, alla grönt, allt grönt ja. grönsaker. Jag, jag, jag tycker absolut, man, man, ska, man, man, ska, man ska leva så friskt och, och, och man ska äta så klokt och bra som möjligt och ska man ha någon form av tips då, då brukar vi säga att, att ett levande och, och, och födoämne som, som är bra för, för, för hjärta och själ. Det, det är också ett bra sätt att att förhindra uppkomst av prostatacancer eller att se till att, att risken minskar.
1: Du, där har man bara ett problem som konsument. Då. Det är när vi kommer ihåg den där socialstyrelsens hur mm. man skiver bröd. Man ska, det, det går ju moden i det där också. Det svänger precis. fram och tillbaka med allting. Så att man, man står ändå rätt virrig där. som. Ja. Ofta. Man, precis. Att inte göra någonting
2: en absurd. Men jag, jag har träffat på personer som som i sig och som äter bara jättestora mängder processade tomater och det är ett ganska trist sätt att leva på så att innan vi vet mer så ska man ta det med en stor, stor ny passant. Vi
1: får öka tomatintaget lite grann. Lite grann. Mm. Ernst, hade ja. du något mer på hjärtat? Nej, det var väl det närmast jag. Okej, okay, tack så du ha. Här ringer 0211-1213 och det står var och en fritt att göra det. Och ni ska veta att det inte kostar något heller så att vi lurar inte folk att ticka en massa. Ring 0211-1213, vi talar om Sveriges vanligaste cancersjukdom, prostatakancer, som sitter i en liten, vanligt stor. Körtel då och tyvärr omsluter urinledaren och det gör det krångligt sen att operera och behandla det här. I studion har vi Torsten Sundberg som är prostatapatient och nu tillfrisknad och så har vi Sten Nilsson här som är en av Sveriges främsta experter. Han är professor i onkologi på Karo, Karolinska sjukhuset för icke-stockholmare. Vem är med på telefon? Hallå? Hallå? Tala fritt, vad heter du?
6: Jag heter Berit.
1: Berit, kom igen.
6: Ja, vad jag ville säga, det var den här mannen som hade... Det handlar om... Eh, nu tappar jag liksom tråden här. Vad här,
1: Var det kost eller vad var det? För det Nej, har vi snackat utan om. Det
6: är det här känslorivet. Att han ja, sa,
1: samlivet, ja. Ja, mm.
6: det tyckte jag lät så. Att man liksom glömmer bort det i den här diskussionen.
1: De anhöriga drabbas ju också av den här sjukdomen. Ja. Och, 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 och vi, vi har nog inte försökt sopa det under mattan här på något vis men det glöms bort kanske i den allmänna diskussionen ja. Torsten, vad är din erfarenhet av hur det drabbar
3: anhöriga? ja, av egen erfarenhet så kan jag väl erkänna att första tiden i min behandling så, så tänkte jag då mest på mig själv och det, det, min kvinna Kristina stod ju H- hela tiden nära mig och stöttade mig men, men jag var då ganska egofixerad men det har jag ju ändrat på nu så att, det, det är klart att man, det finns många sätt att, att visa känslor även om inte potensen fungerar som den ska eller rektionen. Berit, har du själv någon erfarenhet av det här?
6: Ja, jag har i min bekantskapskrets Radio
0: 1 Aschberg, Aschberg.
1: Radio 1, 101,9. Arsberg heter jag varje vardag 10-12. Idag diskuterar vi den eländiga sjukdomen prostatacancer. Sveriges vanligaste cancerform. Den drabbar enbart män. Och den är omgiven av en massa tabun. Inte minst för att den faktiskt drabbar manligheten. Både bildligt och bokstavligt. Vi har med oss Berit i telefon. Berit, är du kvar? Ja. Vad var det vi snackade om? Jo, vi snackade om anhöriga. Ja. Och du du hade själv drabbats av detta indirekt?
6: Ja, det finns i nära nära släkten. Ja. Och det har drabbat en man som verkligen är männens män. Ja,
1: en riktig kara-kara. Och vad hände då med honom?
6: Ja, han fick ju behandlingar. Och anses frisk nu men har inte fått tillbaka sin potens som man säger så.
1: Nej, och hur har det drabbat de anhöriga av familjen och så?
6: Ja, det har ju blivit väldigt kaos i den där familjen.
1: Ja, det, det är väl kanske inte helt ovanligt när det gäller alla former av, av cancer. Men hur menar du? Vill du vara mer specifik
6: här? Jo, just det. Ja, för det första vill jag tacka Torsten heter han. För att ja. han det, ta upp det här om att man behöver inte bara ha liksom sex. Nej utan det här känslan med att man kan vara snäll mot aran på annat sätt. Mm. Men vad var det för fråga du hade nu?
1: Att jo, jag... jag frågade bara hur du såg att det blir kaos i familjen men du snackade om eh, anhöriga och allting. Det var, det var du som... Jag ville bara att du skulle dela eventuella erfarenheter.
6: Ja. Men varför, varför jag egentligen ringde, det var för att jag ville tacka Torsten för att han vågade ta
1: Han ser väldigt nöjd
6: <laughs> ut här. Vad
3: sa du? Han gör tummen upp och ser väldigt nöjd ut här. Ja, det är bra. Men du, för att bara lägga till att, att, att det är ju väldigt bra om anhöriga är med när, när mannen går till doktorn och får sitt besked och följer behandlingen på nära håll. Ja. Och sen, eftersom jag nu också har den en patientsstödförening som heter Proliv så har vi anhöriggrupper där kvinnorna samlas och pratar och för det är ju så att mannen berättar inte allt hemma för sin partner och då träffas de här anhöriggrupperna en kväll i månaden i en vindkälla i Gamla stan faktiskt mm. så det är ganska trivsamma möten och där får de stöd och kan prata om problemet. Torsten, hur, van, hur vanligt är jag? jag ja, förlåt Berit. Ja, ja. Hur vet man att den här anhörigträffföreningen finns? Ja, har ni någon Jag hemsida ut Har ni någon hemsida? Det, är min, det är, ja, vi har en hemsida som heter uh, provligstockholm.se. Mm. Kolla och på det, den. Berit. Och Det är faktiskt min Kristina uh, min särbo som uh, håller i den här anhöriggruppen. Ja. Var bra. Du får gå
1: in och kolla där. Tack för att du ringde. Ja. Tack för att du ringde Berit. Okay. Vi ringde på 0200 11 12 13 och det får alla göra som har erfarenhet av eller har synpunkter på den, eh, Sveriges vanligaste cancersjukdom, prostatacancer. Ni kan också mässa ordet KAMP K-A-N-P, till 72988, då bidrar ni med 50 spänn till mustache som är alltså cancerfondens insamling och insamlingstävling i kampen mot prostatacancer. Sveriges vanligaste cancerform Titta på Aftonbladet TV idag också Någon gång under dagen Om det inte ligger uppe så kommer det Där är Lennart Johansson, fotbollslegendaren 81 bast nu, han berättar om Hur han drabbades av sjukdomen Och eh, så diskuterar vi Vad man kan göra åt det Vem är med på telefon?
8: Det är Dag Dag, ja. kom igen Jag har behandlats Och jag vet inte om ni har talat om Sådana här sidbehandling
1: Nej, det har vi kanske inte varit inne på. Kom igen.
8: För det var det. För jag hade ju höga PSA-värden under flera år som jag då började någon gång på 90-talets slut. Och så 2005 var det väl då var, vi in, var jag uppe i någonstans runt sju. Och då var de in och tog sådana här prover. Och någonstans ut. Men då hittade man ingenting. PSA-värdena vandrade vidare och var väl uppe runt sju, och åtta. 2007 och då var inne och då tog de ut prover igen. Och då hittade de då små fraktioner av prostatacancer på ena halvan av prostatan. Så då gick jag ju till Peter Ekman på Karolinska och diskuterade igenom det där. Och han tyckte det var väl inte så farligt. Det var Gleason 3 plus 3 lika med 6. Då det var det en snäll form av tumör. Så att det var frågan om ska man göra något eller ej. Men... Han hade ju bara den här operationsmetoden när man går in och skär ut. Så då tyckte jag det här med radioaktivitet kan vara lite intressant intressantare strålbehandling. Så därför så blir det missat till radiumhemmet. Men där kör de bara den här globala större sju behandlingen Och eftersom min... Kostata var rätt begränsad i omfattning så tyckte jag man kunde titta på det här med sidbehandling som jag hade läst en del om tidigare.
1: Det, det är de här fröna, sid, engelska det. ordet för fröna. Så sten, ska du berätta för lyssnarna vad det är? Absolut. Ja, det, det. Det, är,
8: det är små aktiviteter. Vänta,
1: vänta, all respekt här, Dag. Men vi låter professorn berätta. Ja, nej, man kan bara hålla med, Dag. Det, det är ju en typ av
2: strålbehandling och den ges på så sätt att man lägger in. Ett antal radioaktiva frön. Oftast är det j 125 mm. eh, Och det, det är att man lägger in ganska många sådana här i prostatan jämnt fördelat. Och det som sker då det är att man får en, en strålbehandling eh, av hela prostatakörteln på ett ganska begränsat sätt. Och det är ett sätt att omvandla den här prostatakörteln med vidhängande tumör till att det blir en, en normal mjuk ärvävnad. Så att det är det du har genomgått.
8: Mm, så att... Hur mår du idag? Ja, mår bra. Det har jag alltid gjort. Jag har aldrig känt av det här eh, prostata taget eller någon förstoring någonsin. Utan det är de av psa som jag då har kollat upp eftersom min far hade prostatacancer.
3: Mm. Jag vet inte, alltså, är du behandlad eller inte behandlad? Jag, ja, jag, jag blev
8: behandlad då 2007 med 53 stycken har jag i kroppen som jag har bilder på. bilder på så att, De har ju legat där jag hade 125 och klingat av min halveringstid på 60 dygn. Så att det är ju. Noll
1: så du är inte självlysande idag då? Nej, det är ja. inte
8: så. Men fick man ju ett intyg med sig när man gick därifrån. Om man åkte bland i USA så kan de mäta på den. Har man då radioaktivitet i kroppen så blir man insugen.
3: Ja, ja. Men då får man ha ett papper med sig som förklarar det. Ja, just det. Men nu kan man ju få guldko när man eh, blir behandlad så du är mer värdefull. <laughs> men, men är det inte så här, eh, Sten, att, att ska man få en så ska man ha en ganska liten tumör och vara ute i tidigt skede?
2: Ja, det stämmer. Så att, du hade säkert en väldigt liten tumör tumördag, eh, ett PSA-värde som låg ett stycke under 10 och du hade Gleason 3 plus 3 som du säger. Det, det är som det ser ut i mikroskopet och har man de där värdena som du nyss nämnde så, så är den en tumör som är åt det snällare hållet och, och då är det så att då, då kan man utnyttja den här varianten utav strålterapi med, med
1: fördel. Mm. Sten, får jag flika in en fråga här? Det, det finns en massa olika varianter här. Det finns den här brack, det finns sid, det finns strålning, det finns eh, rent kirurgiska ingrepp, kanske ytterligare någon finess som jag inte orkade eller kunde räkna upp. I är, är de här avsedda att i vissa kombinationer är det för olika stadier som man väljer vad man sätter in här? Eller är ni bara ute i måfå, på måfå få chanser? Nej, nej det är inte alls. Utan det, det finns ganska
2: bra regler för när och hur man ska använda de här teknikerna. I grova drag så finns det ju strålterapi eller kirurgi. Det är de två vägarna man kan gå om man vill ta bort tumören och det finns variationer varianter på, på kirurgi och på strålbehandling om vi tittar på strålbehandling nu och som, som du har fått då, så kan man ge den antingen med inre strålbehandling på det här sättet med frön som får ligga kvar och klinga av eller också kan man göra det om tumören är lite mer eh, avancerad att den är större och kanske har ett sämre som värre. Då, då kan man ge en högre stråldos och då brukar man kombinera med yttre strålterapi och är det så att man behöver komma upp i riktigt höga stråldoser, då kan man också ge brachyterapi på ett annat sätt där man har ett enda frö som man lägger in i nålar som är temporärt eller tillfälligt så att det finns variationer på det där Är
8: du nöjd Dag? Ja just det, men jag kan ju säga det att jag har inte haft några problem vare sig före eller efter så att...
1: Då får vi gratulera jag
8: vet dig så Jag behöver inte gå upp på nätten och sånt där och så är det inga problem heller
1: Skönt, ja, Har en så bra Dag mm. Vem är med nu på telefon?
8: Ja, hej, Faraj heter jag. En gång
1: till.
5: Faraj heter Sarai,
1: jag. Faraj, kom igen.
5: Ja. jag har hört något att eh, man kan själv gå in och kolla då do eh, med att stoppa fingret i tarmhändan och känna på något. Kan professor förklara det?
2: Ja, det, 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 det skulle man kunna göra. Men det, problemet är att väldigt, väldigt många av de här tumörerna känner man inte, även om man gör det på vanligt sätt att en doktor som undersöker med, med prostatarsöter med pekfingret. Så att, väldigt vanligt är att man har, kan ha en cancer trots att man absolut inte känner. Så att det är inget sånt här jättebra sätt att undersöka sig, utan då vill man undersöka sig, då är det bättre att man, att man tar
1: PSA-värd och att man har en kontakt med en doktor, tycker jag. Du, det fanns nog jag har sett annonser för en självtest. Eh, är det något du känner till, Sten?
2: Ja, men det det, det, händer, det, det kommer väldigt mycket olika förslag och, och det finns också merkantila intressen i det hela, att, att man mm. har ett test som man säljer och att den är mer eller mindre bra. Men jag, jag tycker att ska man undersöka sig för sin prostata och se om man har prostatacancer eller inte, då tycker jag då ska man ha kontakt med, med en läkarmottagning. Där har man också möjlighet att se om man behöver gå vidare och ta ytterligare biopsier så... Det, det är ett pusselläggande när man ska både ställa diagnosen och sen veta vad man ska göra om sin prostata.
3: Men det här med självtesten, det är väl så att den de tar bara PSA-värdet och inte det fria värdet. Och det fria värdet är också viktigt.
2: Precis, man, man, man har nytta av. Så att jag, jag tycker man ska ut, utnyttja hela expertisen inom området när man väl bestämmer sig för att kontrollera sin prostata. Saraj, har du funderat på
1: det här för egen del, eller? Ja,
5: det är alldeles viktigt. Men nej, jag är nöjd med svaret.
1: Okej, okay, tack för att du ringde. Tack. 0200 11 12 13. Detta är Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. Jag heter Aschberg, vi sänder varje dag mellan 10 och 12 och repris 20 till 22. Dessutom kan ni lyssna på programmen på nätet och där kan ni också gå in och kommentera radio1.se. Kommentera det som sägs. Medan det sägs, Andreas, har vi fått in några kommentarer eller synpunkter?
2: Ja, det är signaturen Dock som skriver så här.
3: Folk som använder läkemedel, till exempel med varfarin, bör tala med sin doktor innan de börjar välja granatäppeljuice.
1: Varfarin, det är sånt där som man får för, för Blod. bl- mot blodpropp, Ja, blodförtönande. Jaha, och ligger det något i det den synpunkten, eller?
2: Jo, absolut. Det, 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 det hänger väldigt mycket ihop med kostvanor, så att... Med, och det, jag väl tillbaka på det vi pratar om, att man ska inte hålla på att bärga i sig av någonting utan att man ska göra det med, med sans och vet. Och framförallt om man tar läkemedel och kanske i synnerhet och blodförtunnande. Mm. Vem är med på telefon?
7: Ja, hej det är Peter här.
1: Peter, kom igen.
7: Jag tänkte bara fråga en kort fråga. Jag är 57 och min pappa är död sedan några år tillbaka men han, han blev 79 och hade... Han dog av prostatacancer. Men han var storrökare sedan 15 års ålder. Han rökte alltså minst 30 om dagen. Jag undrar bara det här med ärftlighet. Kan det vara därför han fick prostatacancer? Måste, alltså, eller måste jag testa mig extra mycket bara för att han dog av den sjukdomen? Alltså, är det ärftligheten oberoende av hans rökning? Så kan man ställa frågan.
2: Ja, det kan man säga. Rökning och prostatacancer finns inga så här riktigt starka samband. Så det kan man nog lägga åt sidan. Ja. Sen... Eh, så är det ju vanligt att, det är en väldigt, väldigt vanlig sjukdom de flesta av männen som kommer upp i åldern någonstans runt kanske 80 ja, år och där över de allra flesta har ju någon typ av prostatacancer mer eller mindre som ett normalfynd Alla får det förr eller senare, enkelt uttryckt ja, man, man, man kan säga så Så att du behöver inte känna att du har någon ärflig belastning Peter för att din far dog i prostatacancer när man och, var 79 år Vad
7: skönt men bara kort fråga till hur ofta. Jag har gjort ett sånt där PCA-prov eller vad heter för några år sedan. Hur ofta, bör man, om man har bestämt sig för att göra det regelbundet, hur ofta ska man göra det då?
2: Ja, det, det beror på vilket värde man hade. Om det var så att man har ett förhöjt värde, då, då kan det ju ligga en fördel i att man kontrollerar sig regelbundet, kanske en gång per år, men. Det finns inget sådant här riktigt råd att ge där utan jag tycker om, om man väl tar ett PSA-värde bestämmer sig för att undersöka sig så är det viktigt att man håller kontroll med den läkarmottagningen då, så att man också får råd om är det så att man behöver huvudtaget ha något nytt PSA-värde? Kanske räcker bra med det här eller om det eh, indikerar något annat? Ja då. Så att det, det finns ingenting som är hugget i sten hur man ska göra och inte göra. Jag förstår. Detta är
1: förmodligen ytterligare ett skäl. Det finns inget hugget i sten. Det är ju det läskiga med det här. Att, att, att det inte finns några exakta diagnosmetoder. Så du
3: får, jag bara får skänka lägga skänka
1: lite pengar till forskningen. Nu
3: vill Torsten säga jag Jag bara lägga till. Jag tycker om man nu tar sitt PSA-prov. Och, att man frågar läkaren om sitt värde. Och att man håller reda på sitt värde själv. Mm. För att det, det kan vara olika läkare och så upp till 3 då eller 3,5 så säger doktorn att det är bra det är ingen fara men man kanske börjar på 1,7 nästa gång 2,3 och så vidare då har man ju egen kontroll på att det ökar lite grann och det är bra att veta. Ja. Alldeles utmärkt.
7: Jag kommer bara ihåg att de sa att ditt värde var okej, okay. sen tog jag ingen siffra, men då, då ska jag göra det är Ja, det, är det, det de kan de gör, du va? säkert
1: få från det, det, stället där du tog det, att, titta, att be dem titta i journalen.
3: Så håll reda på ditt eget värde och ja. notera om det stiger, för är du lite mentalt förberedd.
0: Ja, men tusen tack. Radio 1 Asberg Aschberg
1: I princip varenda gubbe får det, förr eller senare. De som får det som yngre kan kanske drabbas värre, tyvärr. Vi talar om prostatacancer, Sveriges vanligaste sjukdom, den som drabbar enbart män också som är omgiven av en massa obehagliga tabun. Det är en dödlig sjukdom om den inte behandlas rätt. Tyvärr är diagnosmetoderna ganska trubbiga. Läkarna får lägga pussel. Det finns alla skäl att se till att det kommer in mer pengar till forskningen. Just nu pågår starskampen med Cancerfondens kampanj för att samla in mer pengar till forskning i kampen mot prostatacancer. I studion har vi Sten Nilsson som är professor i onkologi vid Karolinska sjukhuset, överläkare där också. Och så har vi Torsten Sundberg som är patient, har haft sjukdomen och frisknat till så småningom. Det går bra att ringa oss på 0211 1213. Det går bra att gå in och kommentera också på radio1.se. Eh, anhöriga var vi inne och talade om. Det kan man kanske inte prata nog om,
3: eh, Torsten. Nej, det, det de är ju, ju viktigt. Att man har en anhörig som står vid en sida och följer med i sjukdomen. Nu har man de inte, har ju inte alla det med. Men de som har det behöver ta
1: med den anhörige till läkaren.
3: Va? Ja, men man kan ju ha en god vän, en kompis och så vidare. Så mm. att, eh, det finns ju partner på något sätt i alla fall. Och den tycker jag ska vara med hos läkaren. Mm på besöket när man får beskedet och följa behandlingen också Vem är med på telefon? Ja, det
1: var ett jäkla oväsen bara 0200 11 12 13 det går bara att ringa, ni kommer rakt ut i etern och ni får ställa frågor om på bredden
3: och vad heter det, på höjden
1: och tvären heter det, om, Men det är ju så här om stenar. prostatacancer
3: att, att man, när man sitter framför läkaren och får sitt besked så är fyra öron hör ju bättre än två och de här två de kommer inte ihåg så mycket. Nej, de kommer ihåg
2: väldigt, väldigt lite och jag tycker att det är nästan en förutsättning, det är, det är en enorm fördel om, om man har någon med sig som kan vara med och lyssna. och Sen när man kommer hem det är nästan omöjligt för en person att berätta vad doktorn sa för att det säger så pass mycket på under så kort tid så att, ja, det behövs att någon är med absolut. Mm.
1: Hur ser det ut framåt om vi skulle försöka blicka lite grann framåt du du var inne på det tidigare Sten säger att det pågår rätt mycket forskning nu och du tror på att det kan hända väsentliga saker inom ett par år kan du vara mer specifik?
2: Jag tror att vi kommer att få mer kunskap om hur man ska ha såna här hälsokontroller och hur man ska utnyttja såna här diagnostiska test på ett bättre sätt men sen så jag tror det kommer hända väldigt, väldigt mycket. Nu har vi pratat mycket om den lokala sjukdomen hur man tar bort den med strålterapi och kirurgi. Det kommer säkert att förfinas ytterligare och vi kan kanske också hitta bättre metoder för att välja ut de som verkligen behöver ha behandling och som inte behöver ha. Men det vi inte har pratat så mycket om det är den sjukdom man har då, då den har spritt sig utanför prostatakörteln och då, då det inte finns några kurativa och botande möjligheter idag. Där händer det väldigt, väldigt mycket på den sidan också så att det kommer hela tiden nya behandlingskoncept nya bromsmediciner, nya läkemedel så att det som förut var en sjukdom som man dog väldigt snabbt i det har blivit mer en kronisk sjukdom och, och där så tror jag att vi kommer att, att lära oss och få se väldigt mycket nya
3: mediciner och behandlingskoncept som, som vi kommer att ha nytta av på jättemycket forskning. Sten, de här nya medicinerna kostar en hel del pengar. Finns det pengar till att behandla patienterna med de nya dyra medicinerna? Det kan ja. ju handla om en tusen tusenlapp per dag. Absolut.
2: Jag brukar vara brysk och säga att när det gäller cancersjukvården så lägger vi ner egentligen ganska lite resurser. Vi gjorde sådan en undersökning för några år sedan och då la Sverige ner ungefär mellan 5 och 7 procent av den totala sjukvårdsbudgeten i landet på just cancersjukdomar- och, och då tar man med både läkemedel- och kirurgi och strålbehandling- och vårdtillfällen och slutenvård. Och så vidare. Så fortfarande så- vi har en, en uppfattning om att-, att cancersjukvård är väldigt, väldigt dyrt- men tittar man i stora hela- så är det fortfarande ganska lite- vi lägger ner. Och vi har hela tiden efterfrågat- mediciner som, som kan hjälpa till- att, att bromsa sjukdomen bättre- och kanske att man kan få till och med att man kan se en botande- möjlighet i dem. Så att vi ska vara tacksamma och glada tycker jag för det här som kommer och, och detta med kostnaderna jag, jag tror att man får se det i stora sammanhang. Cancer eh, drar inte så stora resurser som vi ibland brukar prata, säga till.
1: Nej, det, det man hör är ju att det är väldigt dyrt var alla de här stora apparaterna och, och, och nu mediciner, jag visste inte att de här eventuellt nya grejerna som då prövas är så dyra. Men om det du säger är att det var av sjukvårdskostnaderna är sånt som, som riktas mot cancer i olika former, hur stor del av, av sjukdomarna då som alltså man sätter i relation är cancerrelaterade? Ja, det, det är en väldigt, väldigt vanlig
2: år. Nu har vi pratat om prostatacancer idag, men, mm. men vi vet ju att var, var tredje person, som, som eh, den siffran som har varit är att var tredje person kommer någon gång under, under sin livstid att få diagnosen cancer. Idag så ligger ju siffran snarare ner mot att nästan varannan person får under sin livstid eh, diagnosen cancer. Så att det är en väldigt, väldigt vanlig eh, f- sjukdom som har att tampas med både nu och, och, och framöver. Den här siffran på 5-7% det var för några år sedan men jag, jag, jag tror fortfarande den ligger någonstans under 10% så ganska lite satsas
1: fortfarande. Men vi gör en utvikning här nu. Man får iväg lite grann. Vilken är så att säga den sjukdom som är sexigast för läkemedelsbolagen och forskarna att titta på? så att säga,
2: men cancer är ju i fokus och det har ju också en, en speciell klang. När man pratar om cancer så, så, så har så, så, det har ju en, en, en tyngd i sig och det är klart att väldigt väldigt mycket fokuseras på cancer. Men anledningen till det är också att man har med, inom tumörbiologin lärt sig så oändligt mycket mer. Man kan enormt mycket mer om alla signalsystem som tumörcellerna har och... och mycket mer kunskap om var man kan gå in och bromsa och det här är en gigantisk utveckling på det här området nu så vi brukar säga att, att de närmsta fem åren så kommer ungefär tio nya cancerläkemedel per år och någon något eller några av de här kommer säkert att, att vara också användbart för prostatacancer
0: Radio 1 Aschberg
1: varje vardag 10-12 och sen repris 20-22 på vardagen. Ni kan lyssna på radio1.se också, hemsidan där tror jag. Jo, man kan lyssna på gamla program också, eller hur Andreas? Det stämmer. Man kan också gå in och diskutera det som sägs i radio man kan titta på bilder av gästerna. Till exempel eh, på bilder på Torsten eh, Sundberg som är patient och bild på Sten Nilsson som är professor i onkologi på Karolinska sjukhuset. Ring oss på 0200 11 12 13 om vi diskuterar prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerform. Du Torsten, ProLiv, mm. det är en slags eh, stödorganisation
3: ja, va, för patienter eller vad är det? Det, det är ju en stödförening för... Eh, de som har fått diagnosen eller vill veta mer om postatacancer så det är en stödförening idag med 450 medlemmar, det heter Proli i Stockholm mm.
1: Och det, det finns ju också i andra delar av landet va?
3: Ja men de har lite olika namn de ja, kan ja. Heta, det finns 25 stycken nu i hela landet jag kan bara flika in, jag tycker att, att den här verksamheten som
2: ni har gör ett alldeles utmärkt arbete det, 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 oftast är det brist på tid och brist på information och man kommer på frågor efteråt och min, upp, min erfarenhet är att, att stödföreningar som exempelvis Proliv gör ett jättefint jobb att, att informera. Om Så
1: sök det. upp dem om ni drabbas eller har någon anhörig som drabbas av det här.
3: Ja, vi F- har ju faktiskt en kontakttelefon dygnet om som man kan ringa på. Det finns också, ja. 749 1262. 749 1262, det ska vara 08 framförallt. 08 van? givetvis. Mm. Men det ringer folk dygnet om ibland, ja, i natten ja, ja. ibland. Vad snackar ni om då? Ja, den, den, de två vanligaste frågorna är ju vilken behandling ska jag välja? Mm. Och där ger vi ju bara beskrivning av behandlingarna, vi ger oss inga råd för vi är ju inte läkare, vi säger inte att du ska operera så är du nej. ska stort Och sen är det ju den här ständiga frågan om potensen, vad kommer att hända med potensen? Hur, far, hur, all, hur stor risk är det och så vidare? Det är de två allvarligaste frågorna. De svåraste samtalen vi får, därför att det är inte alltid man får så väldigt mycket information ifrån läkaren. Han har inte tid. Eller han, ja, utan han säger du får ringa till provliv i Stockholm istället. Mm. Och de svåraste är ju de här som har, inte kan botas. Alltså, de har kanske fått veta att de har en spridd tumör i hela kroppen. och då, då är det tungt att prata med dem. Men vi försöker ta fram det positiva på något sätt i den mån det går. Det positiva? Ja,
1: Ja, det låter ju. Det är inte lätt. Men alltså. det finns ju, det, ja, det finns ju en, 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 en sån här. Vad heter hon? Barbara Ehrenreich skrev en bok just, en amerikansk författare, om
3: det här positiva. Hon fick någon cancerbesked och läkare kanske har är något positivt. Det är lätt att säga. Mm. Men jag hade faktiskt en kille som var, skulle ta livet av sig och. Uh... Jag skickade honom till en av mina läkarkontakter som pratade med honom sen redan två veckor senare och tacka för ett jättefint samtal med både mig och doktorn och han sa nu ska jag inte ta livet av mig. Får gratulera till det. Då är det lite mer komplicerat än när
1: man bara säger se det från den ljusa sidan. Det är inte det snacket mm. går ut på hoppas jag. 0200 11 12 13. Häng kvar lite när ni ringer. Det är en del som ringer i skov här och sen så ger ni upp lite snabbt. Det kostar inget att ringa och vi har all tänkbar expertis på prostatacancer i studion, i studion idag. Det var två svåra ämnen att ta upp. Dels de som har spridit det här och då är ju prognosen sämre antar jag. Sten, även om Sten säger att det kommer komma Förhoppningsvis genombrott inom de närmaste åren, även på den sidan för att kunna hålla sjukdomen i schack. Eh, eh, och sen var det det med potensen.
3: Ja. Det kan man väl säga att den är en, en allvarlig fråga för många. Men ja. det finns ju det är ju inte bara samlag som gäller. utan Det finns ju närhet och kontaktkramar omtanke kan man väl säga också om varandra så att säga. Ja. jag ger min Kristina en present varje fredag. Det kan vara en enkel present, det kan vara blommor, det kan vara frön att plantera på landet eller något sånt där, men mm. varje fredag en present.
1: Om jag ska gå mer rakt på sak kan jag säga att det finns ju till och med sexhjälpmedel och apparater och grejer som gör mm. att man kan, som man kan använda för den partner som då inte är drabbad
3: av någon sån här nedsättning. Det foras ju en öppenhet mellan partnerna, mellan mannen och kvinnan att prata om det här. Mm. Att, att, ta upp en, man kan inte gå två tysta i lägenheten och inte prata om det. Då får man ju hitta något sätt som stämmer och funkar för båda. Det är svårt för många gubbar. Jättesvårt. Hur får man dem över tröskeln? Ja, det är ju inte jag specialist på. Men, det, men ett råd är ju att försöka prata med varandra i alla fall i relationen. Men det är ju mycket värre för de som inte har någon relation och, och kanske ska gå ut på krogen och träffa en kvinna. Hur börjar mm. han prata? Mm. Ska du följa med hem och titta på mina tavlor? Ja, ja, just. Det blir ju inte mycket mer sen. Nej, det blir konst och så blir det inget... Det kan ju bli en konst. tavla istället.
1: Ja, ja, ja. Det blir en tavla av det där som den där kvinnan då möjligen förväntade sig.
3: Jaha. Det, 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 det ligger då mycket. Det här kan man nog ägna mycket tankar åt. Mm. Just den här relationen och närheten och samlevnaden och känslor för varandra. Ja. Vem är med på telefon?
4: Ja, hejsan. Jag heter Alan.
3: Kom igen,
1: Alan.
4: <laughs> jo, kanske jag missade den. Jag vi buss- Skruva
1: ner radion först.
4: Eh, ja, ja, ja. Gärna. Och sen, eh, jag skulle fråga den, den sagt om vilket eh, tecken finns första
5: folkfrustarkanser? För
1: Okej, okay, vad är det man ska se upp, upp med, Sten?
4: Det viktigaste...
5: Ja. Ja, jag lyssnar på radio.
1: Tack. Ja, ja, okej. Okay. Det viktigaste är att veta om att,
2: att det, det behöver inte vara så att man har... En... Han försvann. Att... Ja, han ställde en fråga okay, och sen ja.
1: drog han som en avlöning. Men frågan hänger kvar i luften. Ja, okay. Det är viktigt att man
2: vet om att man kan ha prostatacancer utan att man har några symptom överhuvudtaget. Så att det, det är en viktig kunskap att ha. Ett, ett, ett annat råd naturligtvis om det är så att man får ändrade vattenkastningsvanor och att, att man märker att någonting är jättekonstigt då ska man ju gå och söka för det. Ofta så kan det vara så att man kanske har en godartad förstoring eller någon helt annan förklaring till de här besvärden men det kan ju också vara så att man har en prostatacancer som, som ger dem så att det...
1: Du, alltså, ja, det låter lite ska jag säga kliniskt, du säger vattenkastningsvanor det handlar om hur många gånger går man upp och pissar på natten eller har man trängningar eller vad, vad är det mer specifikt ja, man märker ju av det, de, de flesta utav gentemän i
2: vuxen ålder, man tar från 60-årsåldern Mogenåldern. Eller... Mogenåldern. <laughs> från 60-årsåldern års går ju upp kanske en gång per natt och, och, och kasta vatten, så att det, det ska man ju känna till men man märker att det är något som plötsligt är helt annorlunda att man har svårt att kasta vatten eller att det är ja, helt annorlunda jämfört med förut och då ska man ju söka för de här besvären och ta rätt på vad de kan bero på oftast är det bättre inte prostatacancer men, men, men det är viktigt att man, att man utreder vilket fall
1: mm. Ja, det var svar till alla det och frågan är om man blir klokare vi kan inte fråga honom men det är ett pussel det här, det är det Och ni måste lägga pussel med med de de informationsbitar som ni får va? Exakt. Men då kommer vi in på
3: PSA-provet i alla fall. Ja. Och då är ju det ändå ett ganska bra instrument eller med ett prov för att ta reda på om det kan vara något. Ja, det är
2: det bästa instrumentet vi har idag. Så det det ska man ju ta vara på, den den möjligheten. Samtidigt att man har den här kunskapen om att det, det säger inte svartvitt utan Ja, det är lätt för höjd, mm. så måste man gå vidare. Men då
1: är det så för de som går. det har jag hört folk eller män säga att Nej, men min läkare avrådde, min läkare säger att du ska syssla. Är, är det här ett tecken på olika skolor inom läkevetenskapen? Eller, eller hur ska man se på det? Absolut. Det, det har ju också
2: genom årens lopp varit lite olika åsikter om vad, vad man kan göra och vad som är bra och vad som inte är bra och så vidare. Nu kan säga att nu, nu finns det ju botande kurativa metoder. Det är antingen strålterapi eller också det är kirurgi som har pratat om när tumören fortfarande är lokaliserad. Men jag tycker att som Torsten föreslog att man ska ta rätt på vilket PSA-värde man har och om man har några andra värden som, andra prov som är tagna också. och Jag tycker man behöver inte nöja sig med att man fått besked om att det där är ingenting att bry sig om av sin doktor utan det, det är alltid bra att, att få en, en, en uppfattning till att man Kanske prata med ytterligare någon, någon doktor på, så, så att man får verkligen klart för sig. Second opinion som det kallas. Se, second opinion.
3: Det, det är väldigt viktigt också, ja. ja. Mm. Men det finns, ju, det, det finns ju fortfarande en del doktorer och läkare som inte vill att man ska ta PSA-prov. Utan, och det, det är en del mogna läkare kan man säga, äldre läkare som sitter fast i systemet och tycker att det är onödigt.
2: Ja, men återigen, det, det, det är upp till var och en att bestämma om man vill ta sitt PSA-värde. Så att den enda lilla saken som är viktig så här till, då är, när, innan man tar sitt PSA-värde så, så ska man ögna igenom den här skriften som kommer från socialstyrelsen. Det låter som en myndighetsutövning, men, men faktum är att den här lilla skriften den, den ger både för- och nackdelar med, med det här provet och fördelar och, och risker. Och, Finns den på nätet heter? också?
3: Um, skulle jag tro att det gör
1: mm, den borde ju göra, det jag gör. det, tror det,
3: jag gör. det mesta därifrån jag finns på nätet men ska man ju komma ihåg att alla har ju rätt att ta ett PSA ja, om man vill det, det är ju viktigt. viktigt att man har rätt de kan inte neka, en läkare kan inte neka PSA mm. då.
1: och det gäller alla landsting eller?
3: det gäller alla landsting, eller i hela landet, landet. Okej.
1: Okay. Ja, ring oss på 0200 11 12 13 uh, uh, fråga vad ni vill om prostatacancer vi har professor i onkologi Sten Nilsson här På Karolinska sjukhuset jobbar han normalt och han är en av Sveriges främsta experter på just prostatacancer. Torsten Sundberg är här, han är patient. Han är nu frisk efter att ha fått sjukdomen och blivit behandlad. Så är det några frågor ni har bättre expertis på det här, det det har vi svårt att komma med. Vi kan inte prestera det i alla fall och ingen annan heller. Nej, det det finns ju inte. Vi talade, vi var inne lite grann på framtiden, eventuella genombrott och jag bad om lite specifika svar och eh, Sten du sa då att det kommer att komma grejer, dels bromsmediciner i de fall det har spridits och det, du tror på eh, att det kommer att hända saker i behandlingen och sådär men kommer man att hitta någon form av bättre diagnosmetod? Ett enkelt stick i fingret och sen säger man att du har den och den sorten du behöver behandling eller du har den och den sorten du kan avvakta. Jag tror, eller jag känner mig helt övertygad om att det, att det kommer
2: att utvecklas det här området att man får bättre diagnostiska test, det satsas ju jättemycket på det och många är, intresserade, många är väldigt intresserade av att, att, att försöka och lägga det här pusslet få fram bättre diagnostiska instrument men, men det, det har varit en ganska mödosam väg att, att få fram PSA-provet som, som När kom det? Ja, det här, det, själva kunskapen om det här ägvittigen, det, det kom någon gång på 80-talet och det är först någon gång in på, början, på ni, början, mitten på 90-talet som man börjar på använda det mera kliniskt då i, i landet um, nu, nu, nu så arbetas det parallellt med, med andra koncept med andra metoder och, och, men det är där som forskningsfronten går just nu och det är där som också de stora resurserna be, behövs
0: Radio
1: 1 Aschberg. Aschberg Varje där 10-12 Så sänder vi direkt Från studion på Ringvägen Detta är Ashberg på 101,9 Och vi diskuterar prostatacancer idag Vi har en ringare med oss Vem är där? Ja, någon så släppt ut Då har vi en ny Vem är där?
5: Ja hej det är Faraj
1: här igen Faraj kom igen
5: Ja hej, jag har en allmän fråga om cancern. Vad jag vet är att det är rätt många invandrare som drabbas eh, av den här sjukdomen. Och jag vill veta om det har med livsstilen eller maten att göra. Jag kan professor Svara, tack.
2: Det har sannolikt med livsstil och eh, mat, eh, mat och födointag att göra men fortfarande så vet vi väldigt, väldigt lite om det där. Så att vi pratade förut om att det finns jättestora skillnader om man går från bort från Asien till, till västvärlden, till USA, Skandinavien och, och sannolikt beror det på olika sätt, olika levnadsvanor, olika miljöfaktorer, kanske kostvanor och så. pågår jättemycket forskning. Säkert kommer vi att kunna svara på rätt många frågor om Ja, kanske 3-4-5 år men, men så, så mycket mer vet man inte idag kan säga
5: säga ja, jag pratar just om invandrare i Sverige ja.
1: menar, du, menar du att du, du har fått för det eller hört att, att invandrare skulle drabbas mer än en svenskar som har bott här sedan födsel födsel ja
5: det, det är ungefär så det alltså det gångna året det är ungefär 5-6 stycken av det kretsen som jag känner har gått bort i cancer va?
1: hur gammal är du? Jag är 51. Ja, det är väl då det börjar hända grejer. Det har väl med ålder att göra kanske också. Vad säger du, Sten? Absolut. De, de flesta
2: får sin kliniska prostatacancer, att man drabbas av symptom eller att man får sin diagnos ganska sent. Det är ganska runt 70-72 års åldern. Men att gå tillbaka till din fråga om det är så att man som invandrare har en högre förekomst av prostatacancer Jag tror det finns väldigt dåligt med data på det där så jag kan inte riktigt svara på det faktiskt.
5: Ja det finns inget koll alltså där man Nej. kollar går många, många procent är invandrare och svenska va?
1: Nej, Nej. Fara, vet du vad du får göra? Du får smsa ordet KAMP till 72988 Då bidrar du med en femtelapp till forskningen Så kanske om några år om du ringer in igen och ställer samma fråga så får du bättre svar
5: Ja, då får jag göra det. Då.
1: Bra, tack, Bra. tack, tack. för det. Jag har en fråga när det gäller behandlingen här om, av, av, av prostatacancer. Man ska in i den här stora körteln då. Den sitter ju jävligt illa till mm. under, och, under urinblåsan och runt urinledaren. Det kan ju inte vara ett, liksom något på en kafferast för en kirurg eller någon sån här strålare, höll jag på att säga, att behandla detta. I vissa avseenden så har ju kirurgin blivit så mycket mer precis. som går in och opererar folk i ögonen och upp i skallen genom grejer de petar in i jumsken och så vidare med sån millimeter eller ångström precision nästan höll jag på att säga va. Borde inte det där kunna utvecklas så att man skulle kunna ta bort tumörer in i den där valnötstora grejen eller åtminstone ta bort den på ett sätt som inte skadar känsliga nervbanor och sånt där på det att biverkningarna skulle bli färre. Jo, absolut. Två saker. För det första, har man drabbats av prostatacancer så är
2: det hela körtens sjukdom. Så att har man upptäckt det på ett ställe i körten så finns det nästan alltid på flera andra ställen. Så att det är därför man eh, tar bort hela körten, antingen att man strålar bort den eller opererar bort den. Den andra frågan var om man kan operera väldigt precis med sådana här riktiga mikrokirurgier som du nämnde då, eh, och absolut så är det ju så att kirurgin har gått fram enormt och man kan verkligen operera med väldigt väldigt snäva marginaler samma sak så strålbehandlar man på ett lika precis sätt idag men, men problemet i det hela är att det är tumören, det är som lurar oss så att även om vi tror ibland att den sitter, mitt, att den sitter inne i prostatarkörteln så är det så att, att den inte alltför sällan har ett en, enstaka celler som har krypit ut genom kapseln och, det, det, det är det som ställer till trassen när det gäller strålterapin då så har man möjlighet att ge en, en, en strålvolym som är ganska frikostig så man kan rensa också området utanför prostade och det finns idag till och med tekniker där man kan gå upp och rensa lympkörtelstationer som sitter i närheten så att båda de här teknikerna har naturligtvis gjort enorma framsteg men återigen det är tumörsjukdomen som, som eh, bråkar med oss och ibland så är den inte där vi tror att den ska vara
1: för att det är svårt att... Dels finns det en massa olika sorters tumörer då. Och sen så kan man sitta på och vara väldigt små eller sitta på olika ställen i den här körteln då. Absolut. Och sen framförallt att
2: prostatacancer är egentligen en hel räcka med sjukdomar. allt ifrån en ganska snäll variant av prostatacancer till en mer aggressiv. Och ju mer aggressiv den är desto större en risktenden är det att det finns enstaka celler utanför prostatakörteln som man inte kan upptäcka med vanliga metoder... Och det är det som egentligen är det stora problemet i det hela.
8: Mm.
1: 0211 1213, vi har plats för något eller några samtal innan vi ska sy ihop säcken för dagen. Ring oss, ni kommer rakt ut i eten. Torsten, hur ser framtiden ut för er då som är en stöd, stödjande organisation?
3: Ja, det kan man kanske säga. Det ser bra ut för att jag har en känsla av att läkarna får... Mindre och mindre tid över för patienter. Det, det blir mer
1: och mer specialiserat och, och sådär. Det blir m- m- mindre av det där goda samtalet och, och, som, som man
6: och, kanske
3: skulle och, önska. Ja, Jag ville bara tillägga att, att prostatacancer är ju. Du sa att det är hela köttet och jag vill ju säga att det är ju båda sjukdom i ett förhållande. Det är ju inte bara mannen, det är ju även kvinnan som är med. Så att det blir ju mm. sjukdom, båda sjukdom. Men jag tror att vi. Kan göra väldigt mycket nytta där för att vi avlastar ju läkarna en hel del. Vi ger ju information som inte läkaren alltid hinner med att ge. Och vi kan ju svara på frågor som dyker upp efteråt. Så att jag tror vi har goda framtidsutsikter.
1: Eh, för några år sedan, två år sedan det var, så var Gert och jag. Gjorde vi en och jag gjorde en fotvandring för Ystad i Apparanda. För att stödja med kampen Och vi var på ett ställe. Jag kommer inte ihåg vad det var ens. Vi var inne hos nåt människor ute på något gammalt par ute på landet och in genom dörren så kom en kvinna väldigt upprakt hon rusade in och sa ni måste ta upp det här med de anhöriga, ni måste ta upp det här med fruarna och ni måste göra så. och sen försvann hon som en oljad blixt hon var väldigt upprörd och sådär och hon var så upprörd så jag fick en tankeställare och så började resonera om det här men det är alltså ett, i stora stycken ett anhörigproblem också
3: ja tycker jag Ja problemen är... jo men det är klart att det är ett problem
1: du säger inte att det är en möjlighet. Det är en möjlighet att man kan ha en möjlighet att hantera problemet.
3: Möjlighet att bli botad. Mm.
1: Det var på att komma en, en, en del studier på det här
2: området. Om man, man, man jämför oro och sömnsvårigheter och, och nedstämdhet och så vidare. Jämför det eh, mellan make och hustru och så, så kan man säga att, att eh, det... Ibland är det så att, att, att hustrun är mera orolig, mera nedstämda, och svårare att sova. Så att det är absolut en, en...
1: en mannen som, en mannen har, en som sjukdomen. har
2: sjukdomen. Det är verkligen en, en, en familjens sjukdom. Kan jag säga. Mm,
3: ja. Och att mannen börjar prata om sin sjukdom. Att han vågar tala om det med sin och sin familj eller släktor på sin arbetsplats. Mm. När jag fick diagnosen så direkt talade jag om att jag hade fått den diagnosen och att jag skulle gå igenom behandling. Mm. Att man är öppen.
1: Ja, därmed ska vi börja runda av. Detta är Radio 1, 100,9 eh, Sveriges nya pratradio. Ni kan lyssna i hela Storstockholmsrådet i Eten. Ni kan lyssna på applikationer i telefon. Ni kan lyssna på eh, via datorn förstås via nätet på radio1.se. Jag vill tacka eh, Torsten Sundberg- som är patient, prostatacancerpatient numera frisk för att eh, du kom hit Torsten och tack till dig Sten Nilsson som är professor i onkologi på Karolinska sjukhuset imorgon kommer Björn Ranelid hit det blir, det, cirkus. Ja. det blir cirkus du har snackat länge med honom det är svårt att inte göra det för han snackar på rätt så bra så är det, så ja. är det
6: en gäst imorgon inte två
1: Klockan 10 i morgon, Björn Ranelid rakt ut i etten, då kan ni ringa och jag diskutera vi. Har, det kommer nog bli ganska öppet, öppet mål jag på Mycket att snacka om. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs imorgon.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.